0: Amigos de la náutica, tengan todos ustedes muy buenos vientos Amigos porque compartimos una misma pasión, la pasión por la náutica Y dentro de la náutica, nuestra preferida, la vela Sir Robin fue la primera persona en navegar en solitario y sin escalas alrededor del mundo entre el 14 de junio de 1968 y el 22 de abril de 1969. Sir Robin, uno de los nueve regatistas que compitieron en la Time Golden Globe Race, partió de Falmouth sin patrocinio el 14 de junio de 1968 con su yate y su highly, lleno hasta la borda con provisiones. emprendió un viaje que duraría poco más de 10 meses. Regresó a Falmouth después de 312 días en el mar, el 22 de abril de 1969, asegurando su lugar en los libros de historia. Sir Robin quería que todos tuvieran la oportunidad de experimentar el desafío y la euforia de las carreras oceánicas porque hay muchas más banderas de éxito en la cima del monte Everest que en alta mar entre muchas otras carreras en 2077 Sir Robin volvió a circunnavegar en la carrera Velux 5 Oceans a la edad de 68 años en la actualidad, Sir Robin sigue siendo un gran apasionado del mar y de los barcos Y que continúa navegando con bastante frecuencia Participó hace medio siglo de la primera edición de la Golden Globe Race Solo Robin completó la carrera, seis se retiraron y uno tuvo que ser rescatado Y el otro marinero aficionado, Donald Kraushurst, protagonista de la película de Mercer se cree que se suicidó después de haberse perdido en el océano Atlántico con su barco en una entrevista de Jorge Peris le pregunta ¿qué hay que tener para realizar una hazaña como una navegación por todo el mundo sin escalas y en solitario? no solo habilidad como navegante imagino tienes que tener el deseo, las ganas de hacerlo y yo tenía todo eso Francis Chichester dio la vuelta al mundo haciendo una parada Así que solo faltaba un reto Estaba en ese momento de mi vida, tenía 29 años Era capitán de la marina mercante, conocía bien el barco Vi cómo era la prueba y pensé Oye, creo que puedo hacerlo Intenté conseguir patrocinadores y fracasé rotundamente Pero no desistí, sino todo lo contrario Tenía mucha más ganas ¿Por qué hacerlo? Sentí que era algo que no se había hecho y que nunca estaría mejor preparado que en ese momento para hacerlo. También se le pregunta si se encuentra más cómodo o más libre navegando solo que en compañía. Dice, a pesar de que no creer que nunca haya navegado con una mala tripulación, he tenido unas tripulaciones excelentes. De esa forma dice que conoció a Peter Blake. La verdad es que no me importa mucho, de vez en cuando me gusta estar tranquilo, relajado, navegar solo, pero otras veces disfruto de estar con gente. Soy una de las pocas personas que disfrutan la soledad, que se sienten cómodos en ella. Hay muchísima gente que navega en solitario y que no se siente a gusto estando en soledad. Muchos lo hacen porque creen que es lo que tienen que hacer, pero no es tan cómodo. Yo en cambio, sí lo estoy. Hoy en día nunca estás en verdadera soledad. Nunca estás solo del todo porque tienes comunicaciones que están siempre encendidas. Un teléfono por si hay un problema, por ejemplo. Nosotros no teníamos nada de eso hace más de 50 años. En ese sentido creo que las cosas son más fáciles ahora para los marineros. Puedes ser un navegante en solitario pero realmente nunca estás solo. Como nosotros lo estábamos También le preguntan si crees que es demasiado fácil navegar hoy en día Con los barcos actuales y los modernos sistemas de orientación y navegación Como en la época que había obtenido ese récord no, no creo que fuera heroica, simplemente hacíamos lo que sabíamos hacer Yo era un marinero, por lo que para mí usar un sectante Era algo tan corriente como lavarme los dientes cada mañana hoy en día todo es muy diferente se depende mucho del gps ahora también depende mucho más de los patrocinadores hay que recompensar siempre al patrocinador y eso es un problema que yo no tenía ahora hay que devolverle al sponsor parte del dinero que ha invertido en ti y hablamos de mucho dinero a mí no me gusta tanto esa parte comercial yo salgo a navegar porque me gusta navegar todo ha cambiado mucho no creo que haya cambiado ni a mejor ni a peor, simplemente es diferente, todo ha cambiado. Ahora se ha perdido ese sentido de aventura que estaba tan presente cuando lo hice yo. ¿Podíamos conseguirlo? Nadie lo sabía, pero había que intentarlo. Ahora, sin embargo, sabemos que se puede conseguir, lo único que podemos hacer es ir más rápido. Así que, en ese sentido, el desafío también es diferente. Cuando pasó 312 días navegando en solitario, en la Golden Globe, le preguntan si llegó a extrañar el contacto humano y si también tuvo tiempo de aburrirse. De aburrirme, dice, no hay tiempo para el aburrimiento sobre un barco. Estás siempre ocupado. En esos días me pasaba horas y horas navegando mirando las estrellas. Ahora eso no se hace. Eso me mantuvo ocupado. No olvides que también tienes que reparar el barco. Hoy en día puedes dar la vuelta al mundo en 40 días, por lo que el barco no se daña tanto. No hay tiempo para ello. Sin embargo, cuando estás 312 días en alta mar, sabes que vas a pasar mucho tiempo arreglando el barco. Es un juego diferente. No te aburres porque siempre estás ocupado. Cuando te hacías un corte y necesitabas punto, pero hacía tanto frío que no podías ni usar la aguja. Entonces lo que tenías que hacer era pegarte con las manos en la botavara, magullártelas hasta que se salieran los moretones para conseguir usarlas de nuevo y coserte. No siento que fuera algo heroico, para mí era una oportunidad. También Jorge Pérez le pregunta si un campeón como él disfruta simplemente navegando en calma por el placer de navegar o tiene que haber un componente de competición o de superación que le sirva de estímulo. Responde que las dos. Si hay una carrera que sé que va a ser buena me presento, compito y la disfruto. En mi tiempo libre agarro el barco y me voy a navegar. Disfruto el hecho de navegar sin presión. Hace años atrás vendí mi barco de carreras y me compré uno nuevo Y junto a un grupo de amigos cruzamos el canal de La Mancha Fue un gran fin de semana, buena compañía y buena comida Por otra parte, en el mar me siento mucho más cómodo que en la tierra ¿Hasta qué edad piensas seguir navegando? Y si es el caso, compitiendo Navegaré hasta que me metan en el cajón Amo navegar y explorar, ¿por qué no seguir haciéndolo hasta que pueda? Necesito navegar y la relajación que me da hacerlo También se le pregunta si le, en algún momento le tiene miedo al mar Todos los que pasamos tiempo en el mar hemos pasado momentos en los que hemos tenido miedo A veces ves una ola gigante que viene hacia ti y piensas Mierda, podría estar muerto en pocos minutos a mí me pasó, pero mi barco sobrevivió. En otros casos no pude hacer nada. No es como cuando cambias el canal de televisión. Así que la persona que diga que no ha pasado miedo, o no es humana, o miente. Todos pasamos miedo. El mar puede ser, en algunas oportunidades, aterrador. No vamos al mar específicamente a pasar miedo. Pero sabemos que si emprendemos viajes largos, es algo que te puede pasar. Siempre hay que tener respeto y recelo por el mar En 1965 fue nombrado por la reina Isabel II caballero de la corona británica ¿Qué supuso ese nombramiento para usted? ¿Qué implica ser un sir? Es como el don que se dice en España y Latinoamérica. Está muy bien, es un reconocimiento a todo lo que he logrado a toda mi carrera. Sin embargo, lo mejor de todo es cuando a uno lo hacen decir a su mujer, la hacen Lady. La persona que ha estado contigo toda la vida, la que te ha apoyado, empieza a ser conocida como Lady Knox Johnston. Y eso me gustó mucho más que mi propio nombramiento. Pero la gente no me llama así Robin, todos me llaman simplemente Robin. Bienvenidos a este duodécimo episodio de Vela, pasión por la náutica. Además de los recuerdos, las noticias, los relatos, como tema principal vamos a tener La primera parte de la entrevista a una mujer de profesión psicoanalista Que hace unos años decidió emprender una aventura inmensa Recorrer los mares del planeta en una embarcación que acondicionó con sus propias manos Navegó tramos sin otra compañía que la naturaleza se quedó sin dinero y hasta la persiguieron unos piratas Mientras muchos a su edad proyectan jubilarse Ella es la primer capitana argentina que dio la vuelta al mundo en un velero El Guaira, que en quechua significa viento La capitana Marisa Bianco Vamos a la presentación del episodio de esta semana Pela, pasión por náutica. un podcast de Jorge Conte. En esta edición de Vendiglob 2020-2021, Oscar es el vigía que ayudará a prevenir colisiones El desafío mecánico humano más extremo realizable Actualmente en un plano deportivo Es sin duda la Bendit Love los 40.000 kilómetros alrededor del mundo tienen siempre una alta tasa de deserción En las últimas 8 ediciones, el 53% de las inscripciones han completado el curso El restante se ha visto obligado a retirarse por fallos en el equipo, lesiones personales o debido a los daños irreparables causados por colisiones en esta edición que zarpa el próximo domingo 8 de noviembre el riesgo de colisión se reducirá significativamente 18 de los IMOCAS participantes de un total de 33 han sido equipados con una nueva y pionera ayuda electrónica de seguridad llamada Oscar. El uso de cámaras diurnas y térmicas combinada con inteligencia artificial proporcionará un segundo par de ojos, un vigía adicional para el patrón en solitario tanto durante el día como fundamentalmente también durante la noche. El objetivo de Oscar es evitar una colisión con cualquiera de las muchas amenazas potenciales que una embarcación puede encontrar en el mar, ya sea otras embarcaciones, objetos flotantes no identificados como troncos, boyas, o contenedores, así como mamíferos, marinos, dormidos, cualquiera de los cuales podría echar fuera de la regata a cualquier patrón. En la práctica, el sistema Oscar alertará instantáneamente al patrón de cualquier peligro potencial e indica la posición de esa amenaza en una carta el patrón podrá ver y grabar las imágenes transmitidas desde las cámaras de Oscar este fue concebido por Rafael Biancale, un ingeniero automotriz franco-alemán y desde entonces ha sido desarrollado por su equipo utilizando sistemas de otro inteligente similares a los creados originalmente para la industria del automóvil. Esta Vendiclob será la prueba más severa para Oscar hasta la fecha. 18, como dijimos antes, de los 33 Simoca que compiten en la Vuelta en Solitario al Planeta han sido equipados con el último sistema Oscar. Esto comprende una caja compacta y liviana montada en el tope Que contiene cámaras diurnas y nocturnas orientadas avante, Conectadas al procesador de Oscar que se encuentra debajo A su vez se conecta a cualquier tipo de pantalla Antiguamente se solía tener un hombre en el carajo Era el lugar donde estaba el puesto del vigía arriba del palo Capaz de contemplar el horizonte ampliando desde la parte superior del palo Oscar realiza una función similar, solo que lo hace de forma electrónica, día y noche, de forma continua La innovación de Oscar consiste en utilizar inteligencia artificial y más precisamente visión artificial La tecnología que permite a una máquina analizar, procesar y comprender imágenes Oscar está contribuyendo al desarrollo de la seguridad en el mar Sin duda no será el sistema anticolisión perfecto, definitivo Pero es una tecnología pionera que contribuirá en gran medida al desarrollo También mejorará con cada milla navegada Ya que como un vigía, cuanto más aprende Oscar y más experiencia gana, mejor funciona cada uno de estos 18 IMOCAS en los que está instalado en esta Vende Globe brindará enormes oportunidades de aprendizaje para ajustar la base de datos que es el núcleo del aprendizaje de Oscar. Obviamente esto se extenderá a todo tipo de embarcaciones de recreo que se aventuren a la navegación en alta mar, pero también para barcos comerciales y por supuesto los numerosos barcos no tripulados que se están desarrollando actualmente en todo el mundo la visión por ordenador que ya se utiliza en automóviles desempeñará en el futuro un papel central en el desarrollo de sistemas de ayuda a la navegación marítima como los pilotos automáticos las colisiones experimentadas por todo tipo de embarcaciones todavía ocurren con demasiada frecuencia. Un informe de la Guardia Costera de los Estados Unidos enumera 470 colisiones registradas en 2018. Estamos hablando de solo en aguas estadounidenses. Si bien es difícil cuantificar la magnitud del problema, el Centro de Documentación, Investigación y Experimentación sobre Contaminación Accidental del Agua Estima que entre 10.000 y 15.000 contenedores caen de los barcos al agua cada año Las colisiones con ballenas y otros grandes seres marinos Especies que a menudo están amenazadas Es otra causa frecuente y a menudo resulta fatal para el animal Sin duda, la base de datos Oscar en constante actualización, ayudará a preservar la biodiversidad de nuestros océanos. Seguramente dentro de un tiempo no muy lejano, todos tendremos acceso a este sistema de vigilancia. profesión psicoanalista, decidió emprender una aventura inmensa, recorrer los mares del planeta en una embarcación acondicionada con sus propias manos, navegó tramos sin otra compañía que la naturaleza que la rodeaba, mientras muchos a su edad proyectan jubilarse, ella es la primera capitana argentina que dio la vuelta al mundo en un velero, el guaira que en quechua significa viento, en el 2001 se compró un barco totalmente destruido con casco de acero de 12.66 metros de eslora. Ella misma lo reparó y lo acondicionó para ponerlo a son de mar. Los arreglos le tomaron 5 años con muy poca experiencia y sin embargo, salvo soldar y cambiar chapas, hizo de todo: carpintería, pintura, colocación de rajes, etcétera, etcétera, etcétera. Fue tal la energía que le puso que se olvidó de pensar quién la iba a acompañar, ya que no tenía mucha experiencia en navegación oceánica. Se escapó de un futuro cierto y premeditado y sin más fortuna que un velero con los bolsillos casi vacíos salió al mar para encontrarse con una vida que la sorprendiera que la ayudara a detener el tiempo y a vivirlo sin prisas se despidió de sus hijos adultos y emprendió un viaje por el mundo un viaje que demoró cinco años Pasó tormentas, males embravecidos, calmas, hasta fue perseguida por piratas a 40 millas de la costa de Ecuador. Sus últimas millas las navegó despacio para irse aclimatando a lo que le esperaba en tierra. Durante estos cinco años dijo que cambió su forma de ver la vida. También cambiaron sus valores y aseguró que esa es su verdadera aventura. Ahora se ve distinta, se define como una mujer que disfruta de cada momento y que no tiene planes. Todo es más espontáneo, vivo el día a día y eso me da felicidad. Amigos nautas, tengo el honor de presentar a la capitana Marisa Bianco.
1: Antes que nada, te quiero agradecer de haber estado. Dado esta oportunidad viste Siempre que se trata de difundir un poco La actividad náutica Y bajar los cucos respecto a ella Me parece importante Así que te agradezco un montón Y bueno, saludo a todos los que puedan estar escuchando
0: No, los, los agradecidos somos nosotros Bienvenida Y muchas gracias por brindarnos tu tiempo Y compartir esta experiencia hermosa Con nosotros Contanos, ¿cómo surge esta idea De dar la vuelta al mundo? ¿Fue un proyecto que se fue armando sobre la marcha? ¿Un cambio radical de vida que quisiste hacer? ¿O fue un sueño postergado?
1: Bueno, mira, eh, no es fácil de explicar porque es, es un largo proceso, como te explico.
0: Sí, me imagino. ¿Cómo
1: empieza esto? Empieza por ahí que después de divorciarme estuve en pareja con un señor que tenía un barco y sí. la verdad que lo empecé a disfrutar un montón. Pasábamos todas las vacaciones a bordo y la cosa me empezó, me empezó a entusiasmar. Y bueno, me fui metiendo, fui leyendo un montón de libros de gente que navegaba por el mundo, y un día digo: Pero esto es fantástico. Sí. <risa> esto, esto es lo que hay que hacer, ¿viste? Sí. Y, y la verdad que en, en ese momento dije: ¿Por qué no? O sea, los por qué no, la verdad que si haces una lista eran muchísimos, pero el por qué sí era porque quiero, ¿viste? La verdad es que porque lo siento, porque tengo muchísimas ganas de hacerlo. Y bueno, a partir de ahí empecé, ¿viste? Dije: Bueno, todo sueño empieza dando el primer paso así que me anoté el curso de Timoneles
0: Qué bueno, qué bueno
1: y bueno hice el curso de Timoneles, al año siguiente hice el de patrón, después hice el de piloto y cuando estaba cursando el de piloto, ahí dije bueno ahora voy a comprar el barco Claro. Y, y así fue
0: todo esto que me estás contando fue en el sur o en Buenos Aires?
1: En Buenos Aires. En, en Buenos Aires, Aires. Yo Bien. toda mi vida viví en Buenos Aires. Fue pues Después de navegar y haber cambiado totalmente de vida y de visión, sí. eh, decidí que Buenos Aires ya no me cerraba y, y me vine al sur.
0: Está bueno, está Pero, bueno.
1: Toda la vida la transcurrí, la transcurrí en Buenos Aires.
0: Había leído que habías empezado navegando un Snipe, eh, pero pensé que era cuando era... Era en, un chico. Sniper en sí. Buenos Aires, en...
1: Con, mi, con mi marido. Ah, o sea, bien. Llegamos, nosotros nos casamos y vivimos en Vietnam dos años. Y después vinimos a Buenos Aires. Y la verdad que en Buenos Aires los fines de semana, si no te vas al río, no tenés a dónde ir. No, no, sí. Y, y habíamos comprado un, un sniper, un velerito chiquito.
0: Sí, 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 yo tuve uno. Y son fabulosos.
1: <risa> sí, bueno, pero nosotros no éramos muy cancheros. Y la verdad que estábamos más en el agua que arriba al barco. <risa> y además yo estaba embarazada y yo tengo cinco pibes así que sí. toda esa primera etapa estaba muy pendiente de mis hijos de mi familia de mi profesión y como que esa esa ese primer contacto con la vela no me copó no viste no no llegó no me no me sentí involucrada Totalmente. Salíamos, después compramos un velero más grande, íbamos a Colonia, volvíamos. Yo lo disfrutaba, pero no como algo mío personal, ¿viste? Se, claro. Se, se me hizo carne mucho más adelante, cuando ya mis hijos estaban grandes, ¿viste? Ya eh, otra etapa de la vida.
0: Claro, pero no era tu proyecto. Perfecto. Pero ahora vos hiciste los tres cursos de timonel, de patrón y el de piloto, y ya enseguida compraste un barco y ya casi emprendiste el viaje, o o sea que eh, prácticamente tu experiencia fue relativamente poca.
1: Totalmente, totalmente. Todo el mundo me decía cómo te vas a ir. Si no tenés experiencia, porque la verdad que yo experiencia de navegación tenía muy poca, por lo menos de navegar sola, siempre había navegado con mi pareja, ¿viste? Sí, y, sí, sí. Y lo que yo pensé, si yo me quedo a juntar este, experiencia, no voy a salir nunca.
0: Claro, Y pasa claro. la
1: edad que tenía, yo cuando salí tenía 59 años. Claro. Y si sigo esperando, voy a ser una vieja chota y voy a poder subir una vela. Exacto. Entonces este, dije, bueno, la experiencia la voy a hacer andando. Y eso es lo que hice finalmente, ¿viste? Por eso, para salir, eh, quería salir con alguien que, que me diera garantías que fuera un buen navegante. Claro. Y, y, que, y bueno, y dije, voy a ir aprendiendo sobre la marcha lo que me falta. Y bueno, después de un año de navegación, ahí sí ya me largué sin, tranquila, sola, viste, sin problemas, pero sí necesitaba ese empujón para salir, tener alguien que me acompañe.
0: Realmente hay que ser muy valiente, te felicito por la valentía. Mira,
1: la, la valentía, creo yo, que si hay algo de valiente en todo esto, es, es en tomar la decisión. O sea, lo, lo más difícil es tomar la decisión. Decisión, sí, ¿sí? Sí. De golpe dejar de trabajar O sea, cambiar totalmente Un montón de cosas que siempre Fueron como mojones Que vos decís, eso hay que cuidarlo No se puede perder la casa, el trabajo ¿sí? todo, todo eso que, que nos han inculcado Viste, es que sí, es impensable. sí, indispensable. sí dejar eso y, y cambiar de óptica, para mí eso es lo más difícil, porque vos te jugás y realmente no estás seguro o sea, yo sabía que lo quería hacer, pero claro. eh, también tenés una duda, viste si será eso realmente uno siempre está a la búsqueda de algo y será que voy a encontrar ahí lo que estoy buscando viste, siempre alguna duda tenés
0: sí seguro, pero bueno y ahí te compraste directamente, empezaste con el, con el barco de acero, el
1: Tal cual, yo el barco lo compré para eso O sea, lo, lo compré para irme a navegar Por eso busqué un barco que fuera grande Yo tenía la idea fija Quería un barco más o menos de 38, 40 pies Ese, Esa era mi, mi fantasía Sí. Y, y que fuera fuerte, ¿viste? Que se bancara lo que venga. Yo que el barco se banque lo que venga. Que la limitación, cualquier cosa la ponga yo porque no me animo. Pero pero no porque el barco no pueda. Perfecto. Y, y, y así fue que sí, que compré el, el Supermeteor. Que desde ya cuando lo compré, era lo que yo podía comprar y estaba hecho pelota.
0: Sí, sí, sí.
1: <ríe> Realmente estaba en un estado lamentable. Todo el mundo pensó que yo estaba más loca que una cabra. Cuando... <ríe> Ese barco. Sí. Me llevó nada menos que cinco años arreglarlo. Claro. Un poco porque, por los recursos económicos que hacen falta, viste, si bien yo había previsto que iba a tener que gastar para arreglarlo cuando lo compré, sí. Pero siempre, siempre eso se multiplica por un montón. Cuando, sí, sí, sí. Cuando yo vi al Guaira, te digo, yo me enamoré cuando lo vi, estaba destruido. estaba sí. Caminabas por la cubierta y hacía cri cri, pero yo lo vi, y dije, este va a ser mi barco. Y es más, cuando me bajé, me acuerdo la primera. La vez que lo fui a ver, sí. dentro mío le dije, Guayla, yo te voy a hacer navegar. Porque parecía que no iba a poder navegar nunca más.
0: Mirá, mira qué bueno.
1: Qué bueno, son esas cosas, viste, que uno con los barcos eh, genera un vínculo muy especial. En
0: obviamente. La
1: entrada. Oh,
0: obviamente, se genera un vínculo así. Y aparte eh, todo lo que arreglaste del barco lo hiciste vos, prácticamente vos solas, sin ayuda, ¿no?
1: Mira, aprendí un montón. La, la verdad es que sí, aprendí todo, porque yo de barcos sabía bastante poco, viste eres. Sí. Y, y bueno, y vas aprendiendo Padeciendo también, viste, de los errores Te equivocás un montón, te vol volvés a empezar eh, Ni te digo a las estadías en el varadero Que todo el mundo opina y que vos no sabés, viste Bien.
0: Sí, sí, a, sí. a, a quién
1: le tenés que hacer caso sí 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 Pero bueno, la verdad es que cuando yo salí Después de cinco años yo conocí hasta el último tornillo de mi barco
0: Claro, es la mejor manera de conocer el barco eh, Desarmándolo, armándolo, arreglándolo Hablándolo, viste porque si... Te da
1: mucha seguridad.
0: Totalmente, porque sí.
1: Porque si, si algo se rompe, vos sabés por dónde pasa el cable, por dónde la manguera. Eh, entendés que puede haberse aflojado. Si, si estás en A mí me ha pasado navegar en barcos ajenos. Sí. Y, y de golpe pues, no, no tenés ni idea por dónde viene. Está haciendo agua y no sabés por dónde. Por dónde. No tu barco.
0: Exacto. Es la única forma de conocerlo bien por a supuesto. fondo. Por
1: supuesto, Y lo que no sabés, llamás a alguien que sepa, pero miráslo
0: pero estás ahí mirando, exacto
1: ¿Viste? yo a veces le decía, ahora déjame hacerlo a mí, viste eh. <risa> Cuando yo había cambiado el filtro, yo ahora déjame que lo cambio yo.
0: Claro, porque cuando estés en alta mar eh, no va a haber nadie que te pueda ayudar, tenés que estar vos y, sí, y arreglarte.
1: Totalmente consciente, yo tengo que ser independiente ¿viste? y poder arreglarme las. No voy a tener el mecánico para llamar o ¿viste? es alguien que me venga a surcir la vela, así que <ríe> hay que aprender. Prendí antes de salir, lo fui aprendiendo sobre la marcha. Sobre
0: la marcha. Vos sabés que... Yo también leí varios y también tuve entrevistas con varios navegantes que la mayoría aprendieron sobre la marcha, muchos, otros no también piensan claro. que quizás fueron bastante temerarios, ¿no? pero es una forma también, ¿no? Y
1: sí, es una forma, por lo menos fue la mía
0: Claro, y mirá vos el resultado no solamente de haberlo logrado, sino el ser la primera mujer en dar la vuelta al mundo acá en la Argentina, que es todo un logro. Sí,
1: te digo Jorge que cuando yo salí, pero ni por puta pensaba que iba a dar la vuelta al mundo
0: Claro, claro. Yo salí
1: a navegar, a cambiar de vida, ¿viste? A probarme yo misma. Y, y bueno, y, y al andarse a ese camino, dice.
0: Exactamente. Y llegué
1: a Panamá dije, bueno, ahora sí voy a dar la vuelta, porque una vez que cruce el canal ya está, viste. Seguro. Ya, ya hay que seguir para el oeste.
0: Lo que pasa también encarar el Pacífico es la distancia ahí. Son...
1: <risa> es una emoción, la verdad. Para sí. mí cruzar el canal de Panamá fue realmente sí. esas cosas. Yo me acuerdo que yo estaba con la moladora, viste, en el varadero, trabajando en el barco y pensaba, yo voy a cruzar el canal de Panamá, viste esas cosas. Sí, que tenés sí, ahí. sí, y El sí. día que llegué no lo podía creer.
0: Me imagino la emoción.
1: Eh, fue un ítem para mí cruzar el canal y bueno, por supuesto llegar al Pacífico. Digo, estoy en el Océano Pacífico. Entonces, es bellísimo. Es una sensación impagable.
0: Sí, sí vale la pena. Escúchame, ¿y usted, vos saliste, bueno, saliste de Buenos Aires y ya tu primer destino iba a ser ser Angra o pensabas parar en, en algún puerto anterior?
1: Eh, yo la verdad cuando despaché quise despachar a Angra sí en la prefectura de Olivos no me dejaron, me dijeron que no podía despachar a Angra porque había un país en el medio que tenía que despachar a Uruguay claro. y, y viste cómo son, no te vas a poner a discutir con los milíos porque no llegas a nada así que despaché a La Paloma a La
0: Paloma, claro
1: hicimos, hicimos La Paloma y después paramos Río Grande y de Río Grande zarpamos para ir a Angra pero no llegamos porque rompimos el timón.
0: Uh, sí. Así
1: que entramos a Porto Velo.
0: Claro, todo ese tramo, eh, hasta lo de la rotura del timón, estuviste con Jorge. Con
1: Jorge Conde.
0: Jorge Conde, sí. Un tocacho mío. Cuando
1: llegamos a Porto Velo y me dijo, bueno, yo me tengo que volver, se me acaba el tiempo, qué sé yo, y ahí quedé yo con un barco imposible de mover porque estaba con el motor roto y el timón roto en Porto Velo Y la sorpresa era que entramos en un club que era el Yate Club de Porto Velo. Sí. Resultó cerca. Uff, oh, Sí cuando yo averigué el costo de la marra digo, yo acá no me puedo quedar, pero tampoco me podía ir, porque el barco estaba todo averiado, claro. tuve la suerte esas cosas que, que la vida solamente te ofrece, viste
0: Sí sí. Estaba,
1: estaba ahí delante del barco, un día ya se había ido Jorge viste, pensando cómo hago para salir de acá, y pasa un señor, que yo pensé que era un marinero sí. viste, ven la bandera Argentina, Argentina, Argentina sí, le digo Argentina y, y le cuento, viste, que Sí, que estaba ahí, que estaba en esa situación Que el barco estaba roto pero yo me tenía que ir de ahí Porque era demasiado caro ¿no? sí. Y el tipo, mire, me dice... Me hago, pues entro en emergencia y yo le contesto, sí, en emergencia me tengo que ir porque... <risa> sí. si sigo acá me fundo
0: la que va a estar en emergencia va a ser mi finanza, le dijiste
1: exacto, sí, la emergencia <risa> venía por otro lado y, <risa> y el hombre me dice la falar y desapareció y al rato volvió y me dice tenés todo arreglado, te podés quedar hasta que como entraste en emergencia vos te podés quedar sin pagar hasta que arregles el barco el día Qué que bueno el barco eso sí te tenés que ir y, y así fue el tipo era el mandamás del club o qué sé yo era senador tenía todo el poder del mundo
0: pero qué bueno
1: así que estuve 20 días en este club de Puerto Velo sin marcar claro. un mango pero a todo esto el señor se fue enseguida o sea al día siguiente desapareció sí sí y, y, y yo, viste, pasaban los días entre que conseguí el mecánico, los buzos que me sacaron el timón porque no podía levantar el barco, qué sé yo. El tiempo pasó, viste.
0: Claro, claro, o sea, una claro. Una cosa
1: es que me dejen dos, tres días y otra cosa es que no me quede veinte Y no sabía cómo hacer para resolver esta situación. Sí. Entonces, digo, yo, yo voy a hacer una cosa. ¿Sabes lo que hice? Escribí una carta de agradecimiento a la, a la comisión directiva del club eh, ensalzando la solidaridad del mar y todas esas cosas de los dos países que nos amamos tanto, qué sé yo, y nadie se atrevió a cobrarme nada, así que así, <risa> <risa> así partí.
0: Le ganaste de mano, qué bueno, <risa> sí. qué bueno.
1: Y yo tenía miedo que al último momento me presentaran una factura impagable.
0: Claro, claro, claro. Que tenés que dejar el barco prácticamente. Mente porque decís que Sí,
1: más o menos más o menos, pero bueno, la verdad es que tuve una suerte bárbara no, no, no solo porque no tuve que pagar sino porque me pusieron a disposición este, mecánico buzos, o sea, realmente viste un lugar nuevo que vos no conocés, no sé sí, sí. a quién dirigirte la verdad, un amor todos,
0: qué y guay. a partir
1: de ahí viste, aprendí que esto es bastante normal en la vida marinera
0: Total. en la vida
1: del navegante Exacto. A puerto y siempre te va a dar una mano no hace falta ni pedirla lo mismo vas a hacer vos por supuesto con los otros navegantes y nace nace como del alma viste
0: no hay una solidaridad con la gente de mar sobre todo los que van viajando así los que están haciendo grandes recorridos porque saben lo que Esa, es,
1: es. Como es realmente, es difícil de explicar, ¿no? Pero es realmente como, como una hermandad, como una... Sí. Eh, vos te encontrás hablando con alguien que es la primera vez que lo viste y por ahí contando cosas muy íntimas, muy profundas eh, y, y se da espontáneamente. Y yo creo que porque compartimos la misma pasión o las mismas experiencias, andas a ver.
0: Están en la misma sintonía que uno, sí. en la misma frecuencia, eh. están vibrando, entonces obviamente se crea una comunión ahí.
1: Se, se crea algo algo especial sí, algo sí, sí. también el hecho de que vos llegas a un lugar y haces siempre amistades pero amistades verdaderas sí. y, y sabés que, que te vas a tener que despedir viste o sea es como que querés querés dar todo de vos y recibir lo más que puedas del otro sí, pa, sí. para lo qué sé yo es, es raro
0: viste que Vito Duma decía que no se te caliente en tu mano la mano de un amigo viste porque después la despedida es feísimo ¿Es es, es que
1: es así siempre son, siempre te vas con tristeza porque te vas con tristeza por lo que dejas y con entusiasmo porque vas a descubrir algo nuevo
0: sí pero también es, la es, posibilidad es, cabe la posibilidad de reencontrarse en alguna otra parte del mundo ¿verdad?
1: sí a mí me ha pasado a mí me ha pasado cosas bellísimas ¿viste? de reencontrarme por ejemplo cuando llegué a Sudáfrica claro cuando llegué a Sudáfrica amarro el barco dice yo y del barco de al lado me dice eh, yo Marisa digo sí vos quién sos ¿Viste? Claro. y era alguien que se había encontrado conmigo en Cabedelo, Brasil y después no lo había visto nunca más.
0: Claro, te das cuenta sí 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 sí. Y,
1: y el hombre se ¿sabes por qué se acordaba porque yo en Cabedelo tuve un problema se me rompió un tirante del sketch. Sí, oh. y no podrían levantarme el barco entonces lo acosté, él con la marea lo llevé bien, a, bien cerquita lo más que pude y cuando bajó la marea el barco se acostó y ahí teníamos listo el soldador y todo, fue un espectáculo, la verdad estaba todo el mundo mirando el guay acostado en la playa con ballena.
0: Qué bueno. Y,
1: y creo que por eso este señor se debía acordar, ¿viste? Porque la verdad, yo después me acordé de él, pero en ese momento cuando amarré, no. la verdad es que no, no me... No acordaba,
0: te habías dado ¿vale? cuenta, claro. Claro,
1: porque tampoco habíamos tenido una gran relación, pero se ve que fue el espectáculo que, que, que caló hondo.
0: Claro. Y ahí de, de Río Grande, ya después, eh, ¿te fuiste a Angrad al final o, o seguiste directamente? Sí, por Supuesto. Pasaste por ahí, eh, sí.
1: Fui, fui ahí a la vela primero y después fui a Angra. Y en, en Angra estaba, estaba en un lugar que no estaba muy cómoda, viste, porque yo trataba siempre de no pagar, así que estaba ahí claro. <ríe> fondeada. Piratas Mall, más o menos hay un lugarcito que sí, sí, sí. sin problemas. Y después me fui a Bracuí.
0: Ah, qué lindo, qué lindo.
1: Me fui a Bracuí y estuve como, como tres meses en Bracuí. Lo oh. pasé tan bien, te digo, los brasileros son un amor. No,
0: una maravilla, una maravilla. Y
1: ¿sabes? y además me quedé porque estaba, como no tenía tripulación, la vez que quería engancharme en el crucero costaleste.
0: Sí, sí.
1: Que es el crucero que hacen los brasileros desde, desde Río de Janeiro hasta Recife. Sí. Y, y así digo, aunque vaya sola, viste, voy acompañada, van un claro. montón de barcos. Claro. Así que mi idea era salir con ellos. Finalmente no lo logré, me había escrito y todo. Y unos días antes, eh, probando las velas y eso, veo que el enrollador este, no, no anda, estaba roto, qué sé yo. Así que entré a arreglar el enrollador y cuando terminé, ellos ya habían zarpado. Y bueno, así que nada, no me pude enganchar en esa regata. Pero vino Enrique que me vino a ayudar con el enrollador y finalmente me dijo: Yo me quedo con vos y <ríe> navegó conmigo hasta Salvador después.
0: Ah qué bueno! <ríe> ¿Y ese tramo anterior, ¿lo hiciste sola?
1: No, no, no.
0: ¿Desde que dejaste a Jorge?
1: Eh, con, no, vino pueblo hasta vino Ademar, Ademar es una ex pareja mía,
0: ah está y bien. amigos,
1: quedamos muy amigos, así que él vino y, y fuimos hasta, hasta, isla, hasta Isla Grande, sí, él se bajó en Angra. Ah, está bien. Eh, me quedé sola después ahí en Angra y después de Angra salí con, con Enrique, Enrique y una chica, ¿no? Sí. Iris, amorosa. Sí, sí. Y bueno, fuimos recorriendo toda la costa de Brasil, parando en todos lados, ¿sí? disfrutando.
0: Sí, me imagino.
1: No bueno, a fuimos a... Finalmente, lo último que hicimos con Enrique fue ir a Noronha.
0: A o sea, ¿viste?
1: después de haber navegado un montón, eso pasaron meses. Claro. Y hicimos Noronha, Fortaleza, y ahí en Fortaleza Enrique se bajó.
0: Y de ahí seguiste Entonces, con, ya, con, ya tenía... con la chica brasilera, seguiste...
1: Ahí seguí con Cristina, tal cual. Entonces esas cosas, viste que yo a esa altura ya había aprendido que no me tenía. Al principio me angustiaba mucho cuando me quedaba sin tripulación. ¿Y ahora qué? Claro. Y cuando se fue Enrique, no no me. Digo, o algo va a aparecer, o me iba a largar sola. La verdad es que cuando estaba en Fortaleza había decidido que nadie había investigado en Buenos Aires, nadie podía venir.
0: Sí. Y bueno,
1: no me voy a quedar a vivir en Fortaleza, así que ya había pensado, hecho provisiones, cargado agua, diésel y todo, cuando apareció Cristina, que cayó del cielo, ah. es increíble, se enteró por unos amigos brasileños que nos habíamos encontrado en los puertos, que yo estaba zarpando y se topó un avión y se vino.
0: Pero qué bueno, qué bueno.
1: Y, y me dijo, "Vos, vos se me aceitas." <risa> Cristina, digo, si vos te animás, yo creo hacer esto.
0: Pero qué maravilla.
1: Y, 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 y vos sabés que Cristina no, no tenía mucha experiencia en navegación. Había, había navegado siempre como tripulante en algún barco, pero no tenía gran experiencia. Y la verdad que cuando se bajó del mío, creo que tenía muchísima.
0: Porque Dice. ella
1: vino, vino conmigo hasta Trinidad. En Trinidad se, eh, se volvió a a San Pablo para organizar sus cosas qué sé yo y quedamos en encontrarnos en Panamá el día que llegara a Panamá nos, nos, nos encontramos efectivamente en Panamá y ella vino conmigo hasta las marquesas
0: pero qué maravilla qué maravilla
1: así que sí la verdad que sí y creo que aprendió un montón Va, aprendimos juntas
0: totalmente sí y es necesario tener a alguien que te ayude tenés que amarrar tenés que hacer... es un barco el Guaira es un barco grande convengamos no es un
1: barco grande, pero yo lo preparé para poder navegarlo sola, ¿eh? He navegado unas cuantas millas solas. sí, sí. La sí. verdad que está yo le había puesto una reducción en arriba del mástil, por ejemplo, para poder levantar la mayor sin tanto esfuerzo. La claro. había pensado bien, siempre ponía retenida, ¿viste? Claro. No te olvides que yo navegué con un montón de tripulantes que no tenían la más puta idea de navegar.
0: Claro. Después, claro.
1: después de, de Enrique que se fue, ¿viste? Los que subieron después casi nadie sabía navegar.
0: Fue una escuela de vela lo tuyo, prácticamente.
1: Lo tenía todo, lo tenía bien. Claro, es que lo tenía organizado mentalizado como para hacer las cosas yo sola viste claro. y es más como siempre mi gran fantasma era que se me cayera algún tripulante al agua ese para mí era era realmente era un fantasma ¿viste? porque sí. no quería llegar a esa situación así que siempre te que hacer alguna maniobra encubierta, pero sin yo.
0: Claro. Entonces,
1: aunque hubiera que sostener el timón, le decía, mira, y yo voy a la probar. Y, sí. y Por supuesto, siempre con arnés y eso.
0: Sí, totalmente. ¿Con Cristina fue la que tuviste ese problemita con los piratas, pues, ser?
1: sí, sí, Cristina Cristina se portó de 10, sí, con ella lo pasamos, con ella lo pasamos
0: ¿Y ¿qué sentiste? yo me, no sé,
1: no, no te puedo creo que fue lo más estresante que pasé en todo, en todo el viaje pero
0: me imagino, lo más
1: estresante que una tormenta fea porque la tormenta es la naturaleza ¿viste? vos te batís contra la naturaleza y es diferente, claro. eh, sos parte de la naturaleza, hay, hay algo que, que te hace que no te asuste tanto pero la gente, la gente eh, amenazante, ¿viste? Y vos sentirte tan indefensa porque Pero seguro. No teníamos ni, ni, ninguna defensa, o sea, estábamos a la merced de esta gente
0: Bien amigos, hasta acá llegamos con esta primera parte de la entrevista a esta capitana que a la edad en la que muchos proyectan jubilarse, ella escapó de un futuro cierto y premeditado y decidió emprender una aventura inmensa, recorrer los mares del planeta en una embarcación acondicionada con sus propias manos, navegando tramos sin otra compañía que la naturaleza Convirtiéndose así en la primera capitana argentina que dio la vuelta al mundo en un velero La segunda parte de esta entrevista y el desenlace de este encuentro con los piratas En el próximo episodio de Vela, pasión por la náutica Muy bien amigos nautas, estamos llegando así al final de este episodio. Como es habitual, este último bloque está dedicado a un relato, cuento, poema o fragmento de algún texto siempre referido a la náutica. En este caso se trata de un texto de Pepe Cervera que es periodista, biólogo y entre otras muchas cosas profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, colabora con diversos medios y es un apasionado de internet que nos refiere a los mejores navegantes de la historia y sus trucos. En el Pacífico las distancias son inmensas, aterradoras, entre una isla y la siguiente puede haber desde 50 millas, 100, 500, 1000, y fallar no es una buena idea. Una isla es un blanco muy muy pequeño en la inmensidad del mar, y no encontrarla significa morir. Tan grandes son las distancias que en la Segunda Guerra Mundial los estadounidenses usaban aviones y barcos diferentes para la guerra en este océano. Más grandes, menos ágiles, pero con mucha reserva de combustible. Y sin embargo, a lo largo de los últimos tres milenios, un grupo de personas con probable origen en el sudeste asiático fueron colonizando prácticamente todas las islas del Pacífico. Incluyendo las más remotas de la Polinesia Navegando en canoas de remos y sin brújulas, mapas o ningún tipo de instrumento astronómico Es la más increíble hazaña de navegación de la historia humana hasta el momento Su principal sistema para encontrar los diminutos puntos en el océano Tras días y días de navegación a ciegas era la memoria Según un refrán polinesio es fácil descubrir quién es el navegante, solo hay que buscar al que tiene los ojos rojos. Porque para poder llevar a cabo estos prodigios de navegación, el piloto principal, que a menudo guiaba toda una escuadra de decenas de canoas, no podía olvidar nada de lo sucedido en el viaje, ni de día ni de noche, lo cual significaba no dormir y también conocer el cielo como la palma de su mano y reconocer patrones en el oleaje el mar abierto una manera completamente diferente de navegar a la que conocemos hoy pero muy eficaz algunos polinesios como los nativos de la isla Marshall tenían mapas hechas con palos atados como parrillas de palos que estaban formando patrones estos patrones identificaban el efecto sobre el oleaje de la presencia de las islas en su camino, sobre todo la refracción de los trenes de olas a ser desviado por islas o archipiélagos. Los nativos de las Marshall reconocían cuatro tipos de patrones en el oleaje que sus pilotos eran capaces de reconocer muchas veces tumbándose para ello en el suelo de las canoas y eran capaces de usar los cambios en sus interacciones para orientarse Estos mapas no se llevaban a bordo de las canoas sino que se memorizaban antes de salir y las olas no era lo único que tenían que aprender los maestros navegantes de la Polinesia. También conocían el cielo, sus estrellas y sus constelaciones. Y estudiando, memorizando y practicando eran capaces de usar medidas de su propio cuerpo para estimar variables como la latitud a la que se encontraban o de saber el rumbo a seguir para acercarse o alejarse de una isla concreta. Pero todo servía para alcanzar el objetivo Nubes, corrientes, presencia de animales, la interacción de vientos y oleaje Cualquier dato servía para alimentar la computadora entre las orejas del piloto Y todo debía ser memorizado extensamente Y con la certeza de que en el más literal de los sentidos La vida del navegante y la de aquellos a quien guiaban Estaba en juego porque el castigo por fallar era perderse en las inmensidades estériles del océano y la muerte A pesar de lo cual los polinesios navegaron y colonizaron casi hasta el último rincón del océano en canoa Una hazaña de la que los humanos debemos estar sumamente orgullosos Del periodista y biólogo Pepe Cervera Así llegamos al final de este episodio. La cita es el próximo en esto que es Vela, pasión por la náutica. Los saludo como se saludan todos los que compartimos esta pasión con un muy buenos vientos y excelente travesía. Vela. Vela. Pasión por la la náutica. Un podcast de Jorge Conte.